0: 欸、有听到吗？我是 a c k r 日子应该还过得去吧。如果有听到上一集的，应该可能大概或许也许有发现，在某些段落中，我的声音好像被压缩。上礼拜在录音的时候，不知道为何 Mac 的 Siri 一直出现打断录音，每当重启录音之后，就会有几秒钟声音被压缩。在听回放的时候才发现我这种状况，可是就是已经懒得重录了。我应该要听及时监听，但是就是真的太懒惰了。如果造成收听的困扰，在这边说一声抱歉。最近在看新闻的时候，突然意识到一件事情，就是为什么习近平叫习近平啊？是不是有些人觉得黑人文好？这是什么烂问题？我我不是要讨论什么姓名学啊，或是玄学，单纯就是。对于为什么习近平会被叫习近平感到好奇而已，因为美国人的名字都是名字放在前面，姓氏放在后面嘛。所以像王建明就是全民王，陈金峰就是金峰陈。那为什么习近平叫习近平而不是晋平习？部分美国朋友在讲到习近平的时候，都会叫习近平为平。我一开始都想说，应该是他们搞不清楚哪个音是他的姓氏吧，所以才会一直叫他平。一直到最近，我才逐渐意识到这件事情，就是美国的新闻媒体都叫习近平为习“习习近平”，那问题就产生。那为什么王建民跟陈金峰会是签名望跟金峰欠呢？我要先说这个问题，我并没有找到正确的答案。为了找到可能的答案，我顺便查了台湾、香港、中国的一些政治人物的名字。基本上台面上的人物都是姓氏放在前面，例如蔡英文、陈建仁、呃、胡锦涛、耿爽，都是名字直接念。香港的部分，我查了前任和现任的行政长官的名字念法，就有比较不同。像梁振英有两种念法。一种就是粤语的发音 l o 音，或是西 i w 那林郑月娥则是被称为 “carry long”。现任的香港行政长官李家朝大致可以归纳成三种念法：一种是 “john legatchu”， 第二种是 “legatchu”， 然后括弧 “john le”， 然后第三种是 “john le”。我试着粗浅的归纳结论，我认为这种代表一个国家的政治人物，是因为有他。辨别性的，当某一个人代表某个国家的某个位置的人物的时候，这时候新闻媒体为了保持它的辨别性，不会因为语言或是任何原因造成它的辨别性降低，这时候就会引用该人物原母语的名称。其他一般老百姓就比较没有这种辨别辨识的问题，所以就会跟王建民一样被称为“全民王」。至于香港称呼会有那么多种，我想应该也是尊重他们。的称呼，毕竟在香港还是有很多人都拥有扬明，也也都用扬明走跳江湖几十年，应该就是看个人习惯或是当地人习惯如何称呼他们而定。其实我不知道我的乱归纳是不是正确的。如果有知道为什么新闻媒体会这样子区别人民的称呼，或是有其他,他不同的想法，都欢迎和我分享跟讨论。我觉得语言真的是件很麻烦的东西，有很多不同的美感要注意。比如说中文就没有时态、单复数、性别，或是没有像英文这么复杂。在转换成英文的时候。常常需要特别提醒自己要多注意这些问题。又比如说，中文的数字是个、十、百、千万、十万、百万这样子。这样子一直念下去。那念数字的时候，只需要把数字放进放进去念出来就好了。英文则是有 thousand million b r i l l i a n t 要这样子转换。那法文就更麻烦，比如说十一到十六就是 onze 啊 d e u 一直到 seize 啊这样子。但是十七就是十加七 h i s s e p t 那二十到六十都是十位数加个位数，就比较类似像英文的。的念法，比如说2 1就是20跟 1， 就翻 down， 那到了70就变成60加 10， 就是60是刷送 ，10 是 d h i s 嘛，所以70就是刷送 d h i s 七十六就是刷送 t i s 就是60加16。那77就是刷送 d h i s set， 就是60加10加7。那80跟90就是另外一个世界， 8 0是4个20。搞到翻。那九十是四个二十跟十 ，Gatot 听到这边有没有觉得法国人到底在搞什么鬼的感觉？我当初学法文的时候，老师要求我们用法文念出我们自己的电话号码。我老实说，当时真的超级无敌开心。我的手机号码没有七十以上的数字，因为真的有够难记。去法国玩的时候，一开始都会问店员说：“嘿，这东西多少钱啊？」到后来根本就放弃，就觉得算了，我不要买东西好了。因为我的脑子一听到数字。立刻宕机，要出现狼画面那种那种感觉。我一直对于欧美语言的数字时态性别那么复杂感到不理解，为什么做人不能简单一点啊？人生就已经够难了啊，何苦要为难自己啊？有一天，我跟男朋友聊天，那他突然就问我说 ：“Yes 跟 No 在中文要怎么讲啊？”本来瞬间就要脱口而出的答案，就又吞回去。他看我迟迟没有回答，就换句话说他的问题：“你怎么用中文说 Yes or No？” 我想，我想说，我听得懂你的问题，好吗？只是我不知道怎么回答，所以我就回答他说：“这要看你的情况，在什么情况下你要讲 Yes or No。”我完全忽略他满脸狐疑的样子，我就开始长篇大论说，在中文里面 ，yes or no 可以是对不对，要不要，有没有，是不是，对不对，是要怎么样的情况下，要不要又是怎么样的情况下。听到这边，他就忍不住打断我说：“等等等等，不过就是 yes or no 为什么要分这么多种不同啊？”我就看着他说：“因为我们想要搞清楚人们到底在想什么，要知道什么跟需要什么，而美国人只是想搞清楚性别问题跟东西多不多而已。”我随便乱说一个答案搪塞他的问题，因为其实我也不知道为什么中文叶手呢那么复杂，光是解释就要讲超久，而且还是非常容易搞混。因为中文是我的母语，所以我根本就不觉得要怎么区别要不要有没有是不是对不对，会是一件很困难的事情。但是显而易见，这件事情真的超级无敌复杂。所以我真的觉得，好，我错了。任何一种语言都有它复杂的地方，就是我觉得我真的错怪英文跟法文，因为就是我自己没有学好，然后就在那边乱抱怨。其实我连中文都解释不清楚啊，我到底有什么资格批评其他语言呢？好像很久没有分享公车上奇葩人的故事，来分享烫伤哥的故事。好了，而中亚是沙漠气候，除了早晚温差大这个特色之外。还有夏天的高温，每年大概五月开始，气温就会逐渐上升到三十度以上，偶尔低温还会有二十度。这种温度其实真的是非常温和，因为只要忍受下午那段炎热的时间，早晚温度还是会非常非常不错的。但是到了七八月，常常是连最低温都三十五度，最高温则是可能会来到四十到四十五度左右，像去年甚至一度热到四十八度。到了中午、下午时间，真的没事不要在路上走动。如果真的需要走动，身上一定要带水壶，要不然很容易缺水。也因为这种不清明的气温，在 Arizona 是可以走进任何一家店面，然后跟他们说：“我需要一杯水。”那杯水就会是完全免费。因为假设店家不提供水给人，那这是一件违法的事情。因为这里夏天的热真的是会热死人的热。有一年夏天，烫伤哥上公车的时候，除了身上的衣服破旧了一些，其他完全没有任何异样。但是随着一站一站的过去，烫伤哥开始发说，啊，啊，像这种奇怪的声音。过没多久，他脱掉他的上衣，露出多处烫伤的伤上,上半身。公车上的人都完全看傻眼，想说。你到底什么时候烫伤？跟怎么烫伤的、啊？有一名看起来是学生的年轻男子开口问了烫伤哥说：“哎、欸，你需要帮忙吗？”烫伤哥只是摇摇头，然后继续发,发出那种啊嘶，那种很痛的声音。另外一名中年男子问烫伤哥说：“这是刚刚烫伤的吗？你需要水冲身体吗？”烫伤哥继续摇头，然后一样发出痛的声音。接着有一名大妈连珠炮的说。哎、欸，你真的不需要帮忙吗？你的身体看起来很糟糕哎、欸，你是刚刚烫伤的吗？怎么一副没有损伤啊？需要帮你报警或是通知其他人吗？烫伤如果不及时处理，你可能会受到其他感染，让你的状况更糟糕，你知道吗？你不能什么都不做啊！你要你要帮我做些什么事情啊？烫伤哥一边发出痛的声音，一边说啊,啊，我我需要打电话。第一个开口问烫伤哥需不需要帮忙的那个年轻男子，就让烫伤哥给他电话号码，他可以帮忙烫伤哥打电话求救。烫伤哥连续打了三个电话，才终于找到有人接电话，又费了一番功夫才说明清楚自己人在哪里。电话那头的人完全没有追问烫伤哥为何会在这里，或是发生什么事情的细节，只有请烫伤哥过山站，在 Fry's 超市下车，他会来接烫伤哥。电话挂掉之后，年轻人问烫伤哥需不需要陪他下车，或是需不需要毛巾之类的东西裹脚。这时候我才发现烫伤哥居然没有穿鞋子。那时候虽然是黄昏，但是气温还是有42度左右，所以没有穿鞋子要怎么走路啊？烫伤哥依旧就什么都没有说，只是摇摇头，表示不需要其他的协助。当公车到了 Flys 超市之后，烫伤哥立刻下车。我因为需要到超市买东西，所以也跟着烫伤哥一起下车。一路上，烫伤哥跳啊跳，我想柏油路面吸了吸了一整天，烫伤哥说不定脚底也烫伤了，也是说不定。当我还在思考要不要上前问烫伤哥需不需要帮忙打电话去认朋友在哪边的时候，烫伤哥一路跳到停车场车道中间，然后以极快的速度跳进一台 t o y o t 两门跑车。我当时傻眼到我怀疑这是整人节目，该不会会有外景主持人出来跟我说恭喜你被骗了？但是没有，就这样充满各种问号烫。烫伤哥就这样乘坐跑车扬长而去。所以到底烫伤哥是怎么烫伤的，我也不知道。烫伤哥为什么看起来全身这么破旧？最后来接他的朋友却是开了一台两门跑车，这真的是完全完完完全全的大问号。反正这里的人真的是非常非常多奇葩的故事，改天再继续跟你们分享其他在公车上或是轻轨上看到的人们的故事。最后要分享的是我最近看的一部国片《最后真相》，我先老实招了，我在 Netflix 看到预告片之前。完全不知道这部片。前几天打开 Netflix， 看到预告片有张孝全，立刻就点进去看。这是一部犯罪嫌疑,疑片，那主演的演员有张孝全、陈浩生跟方玉婷。陈浩生饰演一名即将要去美国小联盟发展的高中棒球选手张正义。和女友去球场看棒球的时候，女友在球场的厕所被谋杀死亡。张正义因此被判谋杀入狱七年之后，张孝全饰演的过气媒体人刘立明到狱中采访一名狱友，那张正义趁此机会劫持刘立明作为人质越狱成功。刘立明借由大众的关注，宣布他将要调查这件七年前的谋杀案，替张正义翻案。张孝全在这部片中。就是表现出他应该要有的水准，但是就刘立明这个角色设定而言，我觉得比较可惜的点是在故事中没有让没有太多让张孝全表现角色心情转变的过程，只是让饰演他女儿的方玉婷用口述的方式让观众知道刘立明人生碰到的事情以及他如何度过那段困难的过程，所以张孝全其实并没有。真真切切的去表现出他那个挣扎的感觉，反倒是陈浩生比较让我感到惊喜，因为张正义这个角色是一个情绪能瞬间转变的人，他就给了陈浩生比较多的表现空间，时而开心，时而阴沉，从冷静到暴怒不需要一秒钟就可以转变。这部片的故事编排，我觉得十分顺畅，可以随着刘立明找到的线索，一步一步找到谋杀案可能的真相。可是最后看到的真相，到底是不是真的真相？其实我也不知道。这个好像就是导演想要留给每一个观众自己去决定的部分。看的过程，我有几度觉得看到我们与恶的距离的影子，有时候是剪接的方式，有时候是讲述每件事情。都有正反面的方法，或是怎去操纵媒体。整体来说，我觉得算是一件一部还蛮不错看的电影，是一部可以看到电影团队企图心的电影。但是我觉得还是可以更好一点点。如果有喜欢悬疑片，然后或是喜欢主角们，然后想要支持国片人，这是一部还蛮可以看的电影。好啦，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。